0: Ensimmäistä kertaa venähtikin yli viikoksi tauko edellisestä jaksosta. Tähän voisi sanoa, että edellisessä jaksossa, kun kerroin siitä omasta kärsimättömyydestäni ja sellaisesta, että kun saan innostuttua jostakin niin tota, ja idean, niin se on toteutettava heti, niin tässä voisi nyt sanoa, että syy tähän pieneen viivästykseen tässä nyt jaksojen välillä on se, että koska innostus, kärsimättömyys ja loppu tulemana patio. Ää, tässä viikon aikana on myös Palattu lähiopetukseen ja tunnelma on tuolla ammatillisen somen puolella kaikkea kaoottisen ja tuomion päivää edeltävän odotuksen väliltä. Ja tota, kuitenkin aika positiivisia kommentteja siitä nyt on eilisen ensimmäisen lähiopetuspäivän jälkeen on omalta lähipiiriltä kuulunut, mutta tuota, varmasti kaiken näköisiä haasteita siellä. Peruskoulun puolella on tämän lähiopetukseen takaisin siirtymisen kanssa ollut. Omat etätyöt jatkuu tässä, tässä projektissa, missä nyt olen. Ja koti onkin kummallisen hiljainen ja rauhallinen, koska sain sen omia itselleni nyt täysin. Tämä on siis Mitä kuuluu kympin tyttöjä ja äänessä taas Niina, niin kuin tavallisestikin. Tämä päivä aihe kumpuakin kuulijan toiveesta. Minua pyydettiin kertomaan, että miten ja miksi minusta tuli opettaja, kielten opettaja. Ja tota, tätä podcastia aloitellessani olin ajatellut ennakkoon, että pysyisin mahdollisimman kaukana ja hyvin pitkälti erossa kaikkiin ammattiin liittyvistä jutuista, mutta sitten kun mietin tarkemmin, niin se taisi vesittyä jo ton podcastin koulumenestykseen liittyvän nimen vuoksi. Eli keskitytään tänään siis kympintytön koulutus- ja urapolkuun. Ja ja, Voisi aloittaa siitä, että miksi kielten parissa työskentelen. Niin vierat kielet kiri kaikkien muiden aineiden ohi varsin varhaisessa vaiheessa omia opintoja. Alakoulussa muistan jo, että oli sellainen kiertävä englannin opettaja, joka kävi meidän koulussa opettamassa ja tykkäsin ihan valtavasti englannista jo siinä vaiheessa. Opettelin esimerkiksi isosiskojen lempparibändien lauluja ulkoa jo englanniksi, vaikka vielä niistä sanoista mitään ymmärtänytkään. Ja sitten kun mietin eteenpäin, niin tiesin melko pian, että viimeistään, viimeistään varmaan siinä vaiheessa, kun Ranskan opintoja aloitin yläasteella kasilla, että haluan opiskella kieliä lisää ja niistä tietää lisää. Eli kyllä ne varmaan, vaikka kaikki oppiaineet sujuukin, niin Kyllä ne kielet on ollut sieltä aika alusta alkaen ne kaikista mieluisimmat itselle. Ja sitten lukion jälkeen, kun hain yliopistoon ja pääsin sitten Ranskaa opiskelemaan jyväskylä yliopistoon, niin olin hieman hukaassa sen suhteen, että mihin näitä kieliä nyt sitten yhdistäisi, että, että niistä ammatin itselleen saisi. Ja tuossa pohdin sitä, että minkä takia sitä oli niin hukaassa niin sen suhteen, niin niin me mietin, että oman peruskoulun ja, ja lukionkaan aikana niin ei kyllä nykyisenlaista opintoohjausta oikein ollut yläasteella eikä lukiossa. Ja mulla itselläni ei ole esimerkiksi minkäänlaisia muistikuvia esimerkiksi yksilöohjauksesta edes lukioopintojen aikana. Ja tota, sen takia varmaan ainakaan niin ei ollut vielä sinne ylä, yliopistoon siirryttyä, niin ei ollut sellaista oikein. Niin kuin minkäännäköistä kuvaa siitä, että mitä sitten niiden kielten lisäksi voisi opiskella. Mutta varsin varhaisessa vaiheessa siellä yliopistolla oli se, että okei, että haluaisin tulkkausta ja kääntämistä ehkä opiskella. No sit jossain vaiheessa pohdin, että jotain kansainvälisen viestintään liittyvää voisi olla kiva yhdistää niihin kielteopintoihin tai jopa kaupan puolta. Ja sitten kuitenkaan ensimmäisenä vuonna en aloittanut mitään sivuainetta siinä Ranskan pääaineopintojen ohessa, koska en kokenut mitään kiirettä tai painetta suuntautua vielä mihinkään, niin kuin ei ollutkaan vielä mitään kiirettä. Sitten tuota, tilanteilla omassa elämässä ainakin on, on kuitenkin ollut tapana saada äkillisiäkin käännöksiä suuntaa ja toiseen, ja, ja niin kävi tässäkin. Ja sitten tuota, nyt kun se ja tuossa kyseli, että voisitko kertoa, että miksi sinusta tuli opettaja. Niin voisi varmaan kertoa paljon ylevämpiäkin syitä opettajan pedagogisten opintojen aloittamiseen, kutsumuksesta ja sen semmoisesta, mutta lopupelissä omalla kohdalla sen ratkaisun teki teki sellainen, että, että halusi sieltä yliopistosta nopeasti valmistua, mahdollisimman nopeasti koska yhtäkkiä ja vähän yllättäenkin oli muitakin kuin vain se oma suu ruokittavana siinä. Ja tota, eli, eli, eli raskaus ja lapsen syntymä ensimmäisen yliopistovuoden jälkeen niin ne mylläs oman elämän aika lailla eri kuosiin. Ja, ja ei voinut ehkä, tai tuntui siltä, että ei voi enää haahuilla ja haaveilla kaiken näköisistä erikoistumisista, että tuota, pitää tehdä päätöksiä. Ja ensimmäisenä edessä oli muutto Jyväskylästä suuhun lähemmäksi mummoloita, ja sitten se pääaine vaihtui myös vähän pakon edessä Ranskasta englantiin, koska tuollaisessa Joensuun yliopistossa ei voinut Ranskaa pääaineena opiskella, onneksi se oli sinne kuitenkin sivuaineisiin just tullut. Et ei tarvinnut sitä Ranskaa jättää sit siinä vaiheessa. Ja ne opettajan pedagogiset opinnot aloitin ehkä toisena Joensuun yliopistovuotenani, ja sitten oikeastaan viimeistään opetusharjoittelussa huomasin, että nyt onkin jossain minulle kovin kovin mieluisan asian syrjässä kiinni. Eli huonomminkin olisi voinut käydä. Olisin voinut huomata, että en pysty tai en halua toimia nuorten parissa heitä, heitä opettamassa. Ja, mutta muuten nyt tässä tuohon kuulijan pyyntöön liittyen niin niin voisinkin keskittyä nyt opettajaksi, ö, opettajaksi opiskelemaan ajaneiden syiden sijaan siihen, että mikä on vaikuttanut omaan opettajuuteeni tuon opettajaksi opiskelemisen ö, päätöksen jälkeen. Opettajan pedagogisten opintojen alussa niin mielessä pyöri ne omat lapsuuden ja nuoruuden ajan opettajat. Ja aivan erityisesti he jotka oli auttanut yläasteen karmasevan koulukiusaamiskokemuksen läpi ja he, joiden opettamat aineet oli itselleen kaikista rakkaimmat ja sit ehkä myös he, jotka oli sillä omalla innostuneisuudellaan saanut, saanut minunkin innostuksen heräämään johonkin oppiaineeseen ja Tietenkin toivoin heti siellä opintojeni alkutaipaleilla ja opetusharjoittelussa, ja toivon edelleen, että olen saanut heiltä, näiltä opettajilta, joita olen ihaillut ja ihailen edelleen, niin toivon, että olen saanut omaan opettajuuteeni edes hituusen heistä ammennettua, koska aivan valtava hienoja kokemuksia on monesta opettajasta tuolta omilta kouluvuosilta. Toki on tietenkin huonompiakin kokemuksia, mutta mutta, mutta päällimmäisenä itsellä mielessä silloin opintojen alussa oli etenkin nämä, joilta oli saanut paljon positiivista jotenkin siihen omaan koulutaipaleeseen. Erityisen tärkeä oli nyt sellainen opettaja, joka auttoi minua siellä yläasteella sen, sen koulukiusaamisen läpi ja siitä selviytyjänä eteenpäin, sitten mietin, että se olisi voinut olla aivan toisenlainenkin, koska esimerkiksi koulun johdon kanta silloin siihen kiusaamiseen oli, että meidän koulussahan ei kiusata, eli koulun johto ei ikään kuin siihen puuttunut siihen kiusaamiseen ainakaan silloin aluksi, mutta tämä opettaja puuttui ja sillä oli niin suuri merkitys siihen tilanteeseen ja siihen, että miten minä siitä selvisin. Että toivon, että jos tilanne vaatii tai jos tulee tarve, niin toivon itse pystyväni olemaan samanlainen tuki ja turva jollekin. Olen ehkä pari kertaa vähän jo saanut ollakin, vaikka tietenkään ei toivo kenellekään noita koulukiusaamiskokemuksia, mutta toivoo sitä, että siellä osaisi olla sit apuna. Ja tukena ja ratkaisemassa sitä tilannetta, jos semmoinen tilanne vastaan tulee. Sitten taas toisaalta mietin, nykyisin etenkin ehkä sitä ei ole osannut ajatella silloin oman opettajauran alussa, mutta nyt myöhemmin se, että toi oma kympin tyttöys on varmasti hankaloittanut sitä opettajuuden kehittymistä, Ainakin siinä, että että juuri ammattiin, kun valmistuin, niin uran ensimmäisenä vuosina en varmasti osannut tukea niitä tukea tarvitsevia opiskelijoita tarpeeksi, koska oli niin hankala ymmärtää, miten jollekin toiselle joku asia, mikä on itselle aivan itsestäänselvä ja yksinkertainen, niin miten se voi olla jollekin toiselle aivan mahdoton hahmottaa. Eli jos itsellä olisi ollut Ongelmia koulussa, jos ei olisikaan ollut se, aina se kympin tyttöni, niin olisi varmasti ollut jotenkin valmiimpi siihen, että miten paljon sitä tukea ja apua ja eriyttämistä siellä koulussa lukiossakin tarvitaan. Mutta kaikki opettajatkin tekevät tietenkin työtään sillä omalla persoonalla ja omilla vahvuuksillaan ja heikkouksillaan. Niin Väistämättä tämä, tämä kympin tyttöyskin on siis vaikuttanut omalla opettajaurallani ja toivottavasti olen sittemmin oppinut alun sellaisista ä, puutteista. Ä, mut monesti on tehnyt mieli ottaa yhteyttä siellä uraan alkutaipaleella opettamiin ja opiskelijoihin ja, ja joillekin pahoitella sitä, että en ole osannut tukea ja, ja eriyttää tarpeeksi silloin kun he sitä ehkä tarvinnut. Mutta sitten min taas on ehkä oppinut olemaan vähän, vähän itsellenikin armollisempi että, ja a, ajattelen niin, että kuka opettajakaan ei ole koskaan täysin valmis niin kuin ei minkään muunkaan ammatinharjoittaja, mutta aina voi sitten kuitenkin kehittyä ja oppia lisää ja itse ainakin haluan kehittyä ja oppia lisää ja, ja näin, että, että sellaista elinikästä oppimista, oppimisen ajatusta vahvasti kannatan. Ja sitten taas kun itseäni mietin, niin se, että on niin tunnustanut ja tunnistanut sen oman epätäydellisyyden esimerkiksi nyt opettajana, niin on varmasti johtanut myös ammatillisella puolella kasvuun ja kehittymiseen, joka muuten olisi ihan nyt tapahtumatta. Ja, ja tietenkin niin summa summaarum tästä, niin toivon, että kaikki vuodet opettajana ja ammatillinen täydennyskoulutus, johon olen aktiivisesti hakeutunut, ja, ja kokemus, vuosien tuoma kokemus on kehittänyt minun opettajana parempaan suuntaan eikä pahempaan suuntaan. Pakko vielä hetkeksi sukeltaa takaisin sinne opetusharjoitteluaikoihin. Ja niitä kun mietin, niin sain valtava, valtavan hyvää palautetta siitä, miten osasin olla siellä opetusharjoittelussa luonteva ja keskusteleva ja innostava sen luokan kanssa, minkä kanssa milloinkin sitten sattui se tunti olemaan. Ja paras palaute, mitä, mitä muistan sieltä, mikä on jäänyt mieleen, niin oli varmaan alakoulun puolella harjoittelussa, kun ohjaava opettaja sanoi, että oli kuin olisi kuunnellut keijujen tiukujen helinää, jota voi vaan heittäytyä kuuntelemaan ilman murheita huomisesta. Ja toi palaute jäi vahvasti mieleen ja se antoi luottamusta siihen, että pystyn opettajan ammattia harjoittamaan juuri sellaisena kuin Että ei tarvitse puristaa mitään itsestäänsä, mitä ei jo olisi. Ja tota, sitten myös samassa opetusharjoittelujaksosta ää, niin tulee mieleen myös kyllä kieltämättä yksi valtavan järkytyksen hetki omalla vasta alkamassa olevalla opettajauralla. Ja tilanne oli siis se, että jouduin kohtaamaan yhden, yhden omista yläasteaikaisista kiusaajistani luokassa. Hän, hän marssi tunni alussa luokkaan koulunkäyntiavustajan roolissa, ohitti minut tervehtimättä, istu sen oppilaan viereen ja, ja vältteli katsettani koko tunnin. No, mitä minä tein? Alkujärkytyksestä toivuttua niin pidin ehkä harjoittelun parhaan oppitunnin. Ja Koin jonkin asteisen voimaantumisen. Tämäkin muisto on todella vahva omassa mielessä ja yhä edelleen, nytkin, nyt kun sen ääneen sanon, niin pulssi nousee. Eli, eli tota, sekin kiusaamisen kokemus niin on sellainen, että se ikään kuin se saa minussa yhä aikaan fyysisiä reaktioita, kun mie mietin niitä kiusaajia tai sitä, mitä, mitä joudun kokemaan. Ja, ja tuo, että kun opetusharjoittelussa oot vielä aika jotenkin, olet. Oot, hauras ja haavoittuvainen ehkä siinä vielä siinä opettajan roolissa ja sitten kun sinne pamahtaakin paikalle joku, joka on tehnyt sun elämästä helvettiä jossain vaiheessa, niin tuota siinä olisi ollut varmaan ainekset siihen, että olisin sortunut enkä olisi kyennyt toimimaan, mutta joku siinä tilanteessa minä olin ehkä jos siinä määrin varma siinä omassa opettajuudessani, että päätin sitten Toisin. Päätin, että minähän en enää hänen edessään murru, vaan pidän sitten sen älyttömän hyvän oppitunnin siinä. No sitten kaiken kaikkiaan sen oman uran alussa ähm, omassa päässä mielessä vallinnut käsitys sen opettajan ammatista tai omasta opettajuudesta ja opettajan ammatista oli varmaan aika kapea ja ähm, Menin suoraan siis valmistuttua, niin pääsin lukiolaisia opettamaan ja olen koko urani tehnyt lukiossa. Jonkun verran kansalaisopiston puolella kanssa, Ranskaa, mutta suurimmaksi osaksi Englantia ja vähän Ranskaa lukiossa. Ja tota, ajattelin jotenkin siinä uran alussa lukiolaisia niin että pystyisin keskittymään vain ja ainoastaan oman oppiaineeni asiantuntijuuden ja tiedon jakamiseen opiskelijoille ja ja sen innostuksen herättämiseen opiskelijoissa pelkällä omalla esimerkilläni. Ja, ja näin. Ja tietenkin tämä nyt niin kuin jälkikäteen ajateltuna, se tämä ensi alkuun vallinnut ajattelu oli, on tosi naivia, mutta varmaan joku muukin on tähän, tähän kokemattomuuttaan sortunut. Tietenkin aika pian, pian ymmärsi, että paljon muutakin siihen, siihen opettamiseen liittyy. Ja, ja vuosien varrella on saanut huomata, olevansa sellaisessa ammatissa, jossa saa olla oman aineen opettaja tietenkin, saa olla myös ohjaaja, on ollut koko urani ajan ryhmäohjaaja, ää, on innostaja, sparraaja, olkapää ja, ja tarpeen tullen myös kuunteleva korva, rohkaisija, melkein mitä vaan rooleja, mitä, mitä voi olla, niin, niin opettaja joutuu ehkä joskus sellaisen rooliin työssänsä luiskahtamaan. Ja tota, en olisi ikinä uskonut, jotenkin, tai ei osannut ajatella, että sitten myös opettajana, kun on nuorten kanssa kanssa tekemisissä, että voisi tulla sellainen tilanne, mikä itselle tuli aika äm, pian uran alun jälkeen, niin se on ollut uran tähän saakka järkyttävin hetki, ja toivon, että en koskaan sellaiseen enää joudu, mutta niin vain jouduin, koska ei sellaiset hetket kyseelle lupaa, niin järkyttävin hetki oli se, kun jouduin, kohtaamaan opiskelijoiden ja, ja työyhteisön kanssa erään, erään luokan opiskelijan yllättävän kuoleman. Ja paljon ei avuttomammaksi voi itseänsä kokea, kuin mitä koki tuolla hetkellä. Ja, ja, ja voi vaan toivoa että jälkikäteen, että toivottavasti sitä osas äh, olla oikealla tavalla tukena tilanteessa, jossa tuntuu, että ei ole oikeita tapoja toimia. Tai että kukaan ei ole antanut tuommoiseen näköisiä eväitä tai työkaluja ää, tuollaisessa tilanteessa toimia. Mutta niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin jokainen opettajakin toimii ja, ja työskentelee kuitenkin sillä omalla persoonallansa. Ja niin sitä piti vaan niidenkin päivinä, kun se oli kaikista hankalinta, niin piti mennä töihin ja pyrkiä olemaan niin paljon avuksi, kun pysty olemaan ja, ja tueksi, mitä vaan suinkin kykeni siinä tilanteessa. No tuosta järkyttävästä hetkestä sitten, jos siirrytään siirrytään seuraavaan asiaan, niin on saanut huomata myös sen, että että vaikka monesti ajatellaan, että opettajana ei ole kovin kummoisia urakehitysvaihtoehtoja, niin toki tietysti voi voi edetä ikään kuin urallansa vaikkapa rehtoriksi, mutta mutta, mutta, jos nyt ajatellaan ihan vain sitä opettajana olemista, niin, niin hyvä esimies voi, voi mahdollistaa sellaisen ammatillisen kehittymisen, ähm, mitä ei tietenkin siis urakehitykseksi välttämättä voi ajatella, mutta ainakin oman osaamisen kehittämisen, ammatillisen kehittymisen, melkein minkä tiedon tai taidon suhteen hyvänsä. Eli, eli jos on sellainen esimies, joka näkee sen opettajan osaamisen kehittämisen niin kuin työyhteisölle hedelmällisenä, niin niin sellainen on mahdollista. Ja, ja niin tämäkin Humanisti Huntura on omalle polulle sattuneiden esimesten ansiosta löytänyt itsensä esimerkiksi koulun kehittäjä roolista, kiertävän TVT-kouluttajan tehtävästä, tekoälyhankkeista, chatbot-koulutuksesta ja nyt sit viimeisimpänä niin lukio-uudistushankkeen puikoista kirjoittelemassa lukijoiden uutta opetussuunnitelmaa. Eli Mahdollisuudet opettajana ei siis olekaan niin rajalliset kuin miltä ne ensi, ensi silmäyksellä saattaa näyttää. Ja sitten toivon tietenkin, että, että myös tällä omalla innostuneisuudella niin itteni kehittämiseen ja tällä jatkuvan oppimisen asenteella, niin toivon, että saisin välitettyä myös omille opiskelijoille sellaisen tunteen, että kenenkään ei tarvitse jumiutua minkäänlaiseen <köhön> tarkkarajaiseen lokeroon, yhteen rooliin, yhteen taitoon, tietotaitoon pohjautuvaa asiantuntijoita, vaan että aina voi halutessaan kehittyä ja kehittää sitä omaa osaamistaan ja löytää uusia polkuja ja uusia vahvuuksia, mikäli niitä vaan haluaa etsiä. Pakko kuitenkin mainita tässä vaiheessa myös se, että, että oman noin 12 vuoden opettajauran aikana on huomannut esimerkiksi sen, että että nuoria on entistä haastavampaa innostaa koulussa tapahtuvaan toimintaan tai, tai opiskeluun siellä, siellä oppitunnilla, kun, kun heidän ajastaan ja huomiostaan kilpailee jatkuvasti kasvava joukko erilaisia mobiilisovelluksia peleistä sosiaalisen median palveluihin. Ää, ja sit se, että et pelkkä tietotaido ja asiantuntijuuden hankkiminen tuntuu kiinnostavan entistä harvempia, niin, niin se on niinku tuonut jotenkin nyt viimeisten vuosien aikana haastetta, että jopa, jopa minun tällä opettajauralla on niinku havainnut sellaista, sellaista muutosta tuossa asiassa. Tämä johtuu tietenkin ehkä osittain siitä, että kaikki tietoa on ainakin näennäisesti Googlesta löydettävissä. Ja siispä niinku entistä vahvempana näyttäytyy se, että, että varmaan yksi meidän opettajien tärkeimmistä tehtävistä nykyisin on se, että me saadaan opiskelijat suodattamaan ja ymmärtämään ja soveltamaan tuota helposti löytämäänsä tietoa niin, että, että he eivät sitten erehdyksissä nojaudu esimerkiksi ää, disinformaatioon, joka meille monesti ää, valeuutisten muodossa eteen tulee. Oma opettajaura on ollut tähän saakka ja toivottavasti tulee olemaankin mielenkiintoinen matka ja antoisa matka kaiken näköistä, mitä ei olisi osannut ehkä silloin ennakkoon aatella. Ja tota, voi todeta varmasti nyt, jos tätä kuuntelee joku, joka miettii opettaja ammattia tai on siihen opiskelemassa, että opetusharjoittelu esimerkiksi antaa kyllä varmasti jonkinnäköisiä näköisiä eväitä siihen tulevaan, mutta sitten itse on kokenut kyllä niin, että kyllä se varsinainen... Opettajaksi kasvaminen vasta alkoi sieltä sieltä opetusharjoittelusta, että että tässäkin kokemuksen kautta monta asiaa huomaa toimivaksi ja ja huomaa oppineensa siinä työssä oikeasti. Esimerkiksi arviointi oli sellainen juttu, missä koki omalta osaltani koin ainakin, että että siellä opetusharjoittelussa hyvin vähän pääsi siihen arviointiin jotenkin käsiksi, että sitten se on tullut vasta, vasta tässä varsinaisen työuran aikana. Ja ää, itellä ei ainakaan hämötä nyt vielä eläkepäivät ää, edessä, että yhä yritän nauttia tästä matkasta, ja toivon todella, että jos minusta jossain vaiheessa ää, nousee, esiin sellainen ajatus tai joku kuulee minun sanovan joskus, että taidan vetästä näillä samoilla matskuilla seuraavat 20 vuotta, enkä enkä halua enää itseäni kehittää tai opetusta uudistaa tai tai näin, niin toivon todella, että joku minua vähän ravistelee sillä hetkellä, että että toivon, että säilytän tämän itseni kehittämisen ja oman opettajuuteni pohtimisen ja kehittämisen halun aina sinne uran loppuun saakka. Hei, jos tämä jakso tai joku muu jakso, mitä kuuluu Kympin tyttö, podcastissa on herättänyt ajatuksia tai kysymyksiä, niin laita ihmeessä vaikka ääniviestiä, niin vastaile mielellään ja otan vaikka ääniviestejä mukaankin seuraaviin jaksoihin. Kiitos kun kuuntelit. Kuulumisiin.